0: Olá pessoal, sou Marcel Santos, psicólogo e psicanalista, e você está no podcast Meta Psicanálise. Nesse nosso novo episódio, será responder perguntas. Vocês fizeram perguntas lá no meu perfil, do Instagram, arroba santos eu separei as perguntas e vou ler aqui com vocês e responder aquelas perguntas que são possíveis de resposta. Caso eu não dê para responder a todas as perguntas nesse podcast, faremos um parte 2. Mas, fique aí, nos acompanhe e vem bater um papo. Então, vamos lá, né, gente? Começar com a pergunta do Vinícius CSTR, que ele já chega chutando a porta. Como a psicanálise enxerga o livre-arbítrio? Vinícius, <risos> não tem, não existe, né? É algo que eu, uma leitura que eu tenho do Lacan, no final do texto, é, a carta roubada, que é, se não me engano, o primeiro texto dos escritos, no final do texto ele vai falar sobre a, a linguagem enquanto a arbitrariedade da linguagem. Né? Então, o Lacan vai nos apontar que, diante daquilo que tem a liberdade e a arbitrariedade, o, a arbitrariedade sempre vai sobrepor. A liberdade. É, a gente pode até dizer assim, mas a, 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 a regra base da psicanálise não é o li, li, a livre associação? A livre associação não é livre. A livre associação, ela é arbitrária, porque a nossa linguagem é arbitrária. Por que que é arbitrária? Eu tô, estou tô sentado numa cadeira. E por que que chama a cadeira? Porque foi arbitrariamente transmitido a mim este significante, esta palavra, de cadeira, se chama cadeira. Ou qualquer outra língua, mas é arbitrariamente dito que é cadeira. Então, quando eu vou fazer uma livre associação, eu vou fazer uma associação arbitrária de palavras que em algum momento o inconsciente vai, vai dar essa, essa, essa. vai soltar alguma coisa. Né? Então, pelo simples fato, Vinícius, de, de dizer assim a você, né, é, da associação livre, ou o analista dizer, faça, né, diga aquilo que vier à cabeça, eu estou sendo arbitrário, diga aquilo que vier à cabeça. Né? Então, diante de tudo que tiver arbitrariedade, a li, a, o livre, a liberdade, não tem, não tem vez. O arbitrário ele sempre sobrepõe. Né? Depois você dá uma lida, eu esqueci o nome dessa parte do texto do Lacan, que ele vai falar que para o 1 chegar no 3, ele tem que passar pelo 2. O 3 para chegar no 1 precisa passar pelo 2. Ou seja, não se chega ao 3 sem passar antes pelo 2. Né? E não se chega ao 1 sem antes passar pelo 2. Ou seja, há uma lógica arbitrária que não é possível ser livremente do 1 para o 3. É do 1 para o 2 e do 2 para o 3. Então não se chega no 3 se não pelo 2. E não se chega no 1 um, se também não pelo 2. Ou seja, há uma lógica arbitrária e Lacan vai explicar isso de um modo maravilhoso. É um pouco complicado essa parte do texto, mas é bem bonito, bem bonito, bem legal. Então eu já começo aqui também indicando a você a carta roubada e no final dela Lacan vai, vai nos presentear com essa, com essa perspicácia. Yoga e... Pilates Estúdios, revelar algo anterior ou construir um novo saber? Essas perguntas enigmáticas assim me deixam um pouco assustado. Revelar algo anterior ou construir um novo saber? É construir um saber sobre algo que não se sabe que é anterior, né? Não se sabe nada do futuro, né? Eu posso até te dizer assim, o que você vai fazer amanhã? Você pode trazer um planejamento do futuro, mas o real nos impede de descrever o futuro, né? Então, o futuro é sempre um campo enigmático. Ou seja, o saber é sempre um saber sobre algo que já foi construído anteriormente. Ou seja, você revelar algo anterior é construir um novo saber. E a análise é exatamente isso. É revelar algo do infantil, que já estava ali, construindo um novo saber sobre aquilo. Né? Que não se baseia apenas nos traumas, nas fantasias. Ou seja, precisa de um saber de de algo que está sendo, para que tenham saber, algo revelado anteriormente precisa acontecer. Né? Ou seja, é, a sua pergunta é interessante, que ela não é uma pergunta opositora, mas sim uma pergunta igual, né? revelar algo anterior é construir um novo saber. Né? Então, respondendo a sua pergunta, é exatamente isso. Assim. Fala so, A Viviane Miller-Psi fala sobre o inconsciente e a morte. Por favor, falar sobre o inconsciente e a morte. Boa pergunta, Viviane, porque não tem resposta nenhuma das duas. É, eu poderia te indicar o um texto O Inconsciente do Freud, para você poder ir lá conhecer o que, que Freud está tá trazendo do inconsciente, ou se você quiser, eu fiz um resumo é, muito bom. <risos> Muito bom no meu livro Feminicídio e Psicanálise, tem uma parte dedicada ao inconsciente, eu pego esse texto do Freud, né, o Inconsciente de 1915, e destrincho esse, esse, esse texto. E posteriormente também farei um, um, um podcast sobre o livro, né? mas aí vai ser uma série. Né? Mas vamos lá, falar do inconsciente é aquela frase que eu gosto muito do Lacan, que o inconsciente é o evasivo, né não se há como falar do inconsciente senão não pelo, pelo modo puramente teórico. Não há como falar do meu inconsciente. Há como falar daquilo que o meu inconsciente me permite saber sobre ele, que é um saber sobre, um, sobre algo que eu não vou saber nunca. Nós nunca teremos acesso ao inconsciente. Nós vamos ter acesso a energias representativas desse, desse inconsciente. Então, o inconsciente, para mim, é como a morte. Não se fala sobre a morte, né? É, você pode muito bem falar da morte, mas não é a morte. A morte é aquilo que não se, não se simboliza, não se representa. Não se traz a experiência de morte, assim como também não há uma... Ah, eu, eu acessei meu inconsciente ontem, foi uma loucura. Não, não, não é possível acessar o inconsciente do mesmo modo que não é possível acessar a morte. Porque se você acessar a morte, você não terá experiência de morte, porque você morreu. Né? Então, ah, entra em numa dicotomia, numa dialética... É, tanto quanto interessante, porque falar, de fato, falar do inconsciente é falar de algo que repre o representa. Falar da, 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 da morte é falar de algo que a representa. Mas falar do inconsciente não é falar do inconsciente. E nem falar da morte é falar da morte. Porque a morte é os dois campos do real, né? O inconsciente ele é o real, embora o inconsciente se estruture como uma linguagem ou seja, há algo ali que é estruturado como uma linguagem, mas não é uma linguagem, ou seja, o inconsciente não é simbólico, o inconsciente é real, e quando se estrutura, se estrutura como uma linguagem. É aquela frasezinha que o Lacan vai nos, nos dizer, que é o, 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 o simbólico faz furo no real, né? ou seja... Tem algo desse real do corpo que o sintoma faz furo, ou quando uma pessoa morre, você vai dizer: ah, mas tá, tá muito melhor, não tá sofrendo, tá do lado de Deus, né? ou seja, tentando trazer a palavra para bordejar o que é imbordejável. Tá? Então, é, o inconsciente é o real e a morte também é o real. O Bruno, Bruno Cado, ele já chegou aqui é, tentando me ferrar. Bruno, não vai dar para te responder essa pergunta, porque veja só a precisão da pergunta do Bruno Canto. Poderia explicar os conceitos de real, simbólico e imaginário e a relação com ego e de superego? Não dá para fazer isso num podcast, quanto mais respondendo uma pergunta. Mas fica aí a dica é, para você que tem interesse nesse tema, Bruno. É, tem um curso que eu vou abrir novamente, que está gravado, eu vou abrir as vendas do curso de novo, a gravação do curso, que é sobre o real simbólico e imaginário, e eu faço ali relações com essa segunda tópica freudiana. É, para você ter uma certa noção do que eu estou dizendo, que é impossível responder desse modo, é, tem algo muito difícil, é, que é conceituar, que é trazer o conceito do real simbólico e imaginário com uma, de uma forma. Então eu dediquei uma aula para cada, e é realmente muito difícil responder a sua pergunta, mas em breve soltarei aí esse grupo, esse, esse, desculpa, essa, essas aulas, que é um curso sobre a clínica nodal lacaniana, e aí eu faço um percurso sobre o conceito de real, simbólico e imaginário. É, vamos para Carla Bellos. Narcisismo contemporâneo na clínica e na sociedade. Novos modos de sofrimento? Olha, Carla, narcisismo ele é sempre contemporâneo, sempre haverá narcisismo, seja é, em 1910, seja em 2021. O narcisismo ele é uma, uma condição humana, né? ele é universal e individual, ele é universal porque todos possuem, porém ele é do campo individual porque cada um tem o seu, embora todos tenham. O narcisismo. Todo mundo tem narcisismo, mas cada um tem o seu próprio narcisismo. Então, é, o narcisismo na clínica e na sociedade, como você pergunta aqui, é o que a gente trata na análise, principalmente é, a psicanálise mais do campo lacaniano, é, trata da castração. Né? O que a gente... Uh, propõe é que o sujeito aceite a castração ou ele sempre vai estar sempre vai ter, precisar aceitar o pior né? então aceitar a castração ela nos nos permite é, uma ferida narcísica o que está bem difícil atualmente na nossa sociedade né é sempre sempre foi muito difícil é, a aceitação de um narcisismo ferido sempre foi muito difícil ah mas nossa época está mais violenta meu amigo, deixa eu te contar uma coisa, de 1917 até 1945, tiveram duas grandes guerras mundiais. Depois disso nós não tivemos, nós temos violência, mas nunca tivemos uma grande guerra. Então, será que tá tão ruim assim? Tá ruim, mas eu pensei naquele mesmo, tá ruim, mas pode piorar. Pode piorar, e vai, porque nós somos humanos. Mas veja bem, onde é que entra o campo do narcisismo, Carla? É... Se a gente levar em condição uma possibilidade da existência de Gênesis, foi o narcisismo que destruiu a primeira família na Terra, porque Caim matou Abel. Caim estava com o narcisismo ferido por Abel ser preferido. Então Caim mata Abel pela ferida narcísica. Então a condição do sujeito é uma condição narcísica, Universal, porém ela é individual, é cada um sabe o que faz, na verdade eu não sabe, mas cada um faz algo com esse seu narcisismo, principalmente quando esse narcisismo lhe é ferido. Né? É... Então, não, é no... não são novos sofrimentos, o narcisismo é o que causa o sofrimento desde que o mundo é mundo. Para aqueles que acreditam na Gênesis desde que Adão e Eva, né? ou seja, veja só, o narcisismo está em Deus porque Deus produzeva da costela de Adão, porque Lilith já havia ferido a o narcisismo de Deus, dizendo e produzindo um saber que era só dele. E depois Deus novamente vai ter o seu narcisismo ferido em dizer de não comer o fruto proibido. Ou seja, se você come o fruto proibido, você tem a condição do saber, e o saber só eu posso ter ou seja quando você come o fruto do saber eu me torno igual ou seja você tem algo que é diferente mas nós somos iguais e aí o narcisismo diz uai não 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 eu sou diferente eu sou eu sou, eu sou único né o narcisismo é essa condição né e Freud vai trazer esse conceito é, desse modo assim que já era utilizado pela psiquiatria né fazendo alusão ao narciso que era único e se apaixonou tanto pela sua imagem que morreu afogado é. Então, é, é. veja bem, é interessante pensar que não é novo. O mundo é um mundo violento, de guerra, porque, no, porque nós não sabemos o que fazer com o nosso narcisismo quando ele está ferido. A né? análise é isso. Quando eu digo da condição da castração... É condição de perceber que o nosso narcisismo é ferido. E fazendo uma pequena alusão à, à, à resposta, à pergunta do Bruno sobre o real, o imaginário, o real simbólico imaginário, o narcisismo está no imaginário. É por isso que a gente delira de forma persecutória, dizendo, ah, aquela pessoa quer ver o meu mal. A pessoa talvez está nem querendo saber de você. Mas é do campo do imaginário esse um, um único sentido que é o meu sentido. Porque é ali que se é, habita a, ali que está a. Ali que habita o narcisismo. Tá? Próxima pergunta, Simone Bozich. O medo é a angústia. Não, talvez. O medo e a angústia de estudar psicanálise. Achar que não é capaz. Por que disso? Olha, te dá uma resposta do porquê, eu não posso te dar porque eu não sou seu analista. E nenhum seu analista vai te dar, né? É você perceber na sua análise. Mas uma coisa interessante a gente pensar nisso aqui. A psicanálise, infelizmente, produziu um bando de psicanalistas extremamente narcísico, né? Ou seja, é, é dotado do saber e que esse saber não, não circula. E ainda conceituaram como obscurantismo lacaniano, por exemplo. Ou seja, tem algo ali que só eu tenho acesso. E, e a psicanálise traz esse, esse, essa imagem horrível de intocável. Se é intocável, é intocável em todos os sentidos. Eu não sou tocado pelo seu saber, como também você não me toca nem pelo amor, nem pelo ódio, né? E aí, o que o sujeito tem é repulsa ou medo. né? Então, é, o psicanalista ele precisa desfazer dessa imagem é, uma imagem prepotente em que o saber do analista é o único saber. Não, a psicanálise é uma, é uma, é uma possibilidade, uma verdade. Ela é uma hipótese verdade. Não é a verdade. Sabe? Então... É, é muito difícil, né? não dá para acreditar que a psicanálise seja uma única verdade. Uh, como eu adoro essa passagem do Násio, assim, dizendo que o inconsciente existe para quem crê, para quem não crê não existe. Né? É igualzinho né? uma ideia de que olha, o milagre existe para quem tem uma certa religiosidade, ou o inconsciente existe para quem crê. Não estou dizendo que o inconsciente vai fazer milagres, mas se eu acredito que há algo ali no qual eu preciso ter um acesso à sua representação, eu preciso minimamente crer nele, né? E é isso um dos grandes problemas das pessoas que formam, que acabam de formar e querem seguir pela psicanálise. Elas próprias ainda não estão, é, é, não acreditam no inconsciente. Então fazer intervenções que vêm como eu digo, a voz do capeta no meu ouvido, e eu devolvo isso para o analisando, fazendo ou não fazendo sentido, é, é isso que impede muitos, é, muitas pessoas que formaram em psicologia em ter é, um movimento enquanto uma prática analítica, porque eles não acreditam em, Eles falam, nossa, que viagem que eu pensei. O Inconsciente é uma viagem, gente. O inconsciente é uma viagem, só lembrar dos seus sonhos. Quando você tem um sonho, você fala, nossa, que viagem, isso é o um inconsciente, né? E é o que Freud diz, os sonhos não foram feitos para ser interpretados nesse sentido, de dar sentidos. Ele é uma mensagem do inconsciente. Né? Então, Simone, não posso responder para você o porquê, mas... mas é nesse sentido, mais ou menos, né? Nessa proposta, assim. A Ju Rodrigues Castro perguntou, é possível, através da expressão artística, transmitir algo da psicanálise? Pois bem... Não, é, é possível transmitir algo da psicanálise. Mas não sei se eu entendi a sua pergunta direito. Mas veja bem, eu consigo transmitir a psicanálise de qualquer modo. É diferente de transmitir o inconsciente. Quando você diz psicanálise... Eu não sei se você está falando da teoria psicanalítica ou daquilo que a psicanálise trabalha, que é o inconsciente. S Ambos eu poderia dizer que sim. É possível, através da expressão artística, transmitir algo da psicanálise enquanto uma lógica didática, enquanto uma lógica de saber, quanto de um saber de uma representação do inconsciente. Né? Sim, dá para responder, sim, os dois. Mas só fazendo uma adendo aqui também, pessoal, que a gente não transforme... A psicanálise, sinônimo de inconsciente. O inconsciente é uma coisa e a psicanálise é outra. A psicanálise ela propõe uma escuta a partir de um discurso que possa acessar algo do inconsciente, mas a psicanálise não é o um inconsciente. A psicanálise, como eu disse, é uma hipótese de uma verdade, que até então, para mim, Marcel, diante do meu desejo, tem funcionado muito bem enquanto analisando, enquanto analista, mas a psicanálise não é o inconsciente. O inconsciente é inconsciente, a psicanálise é a psicanálise, né? A psicanálise propõe uma escuta de algo que é do inconsciente. Mas ela não é o inconsciente. Então vamos tomar um certo cuidado para que a gente não transforme, né? Eu tô dizendo disso, não estou dizendo que seja o caso aqui da pergunta, mas eu estou dizendo disso exatamente porque me veio à cabeça isso. E a gente precisa fazer essa, essa pequena amarração, né? De que veja bem, preste atenção, que o inconsciente não é a psicanálise e a psicanálise não é o inconsciente, certo? Brabuleta para Freud é necessário para Freud é necessário para se tornar um psicanalista o tripé. E para Lacan, também Lacan não foge disso, não. Lacan não foge dessa lógica do tripé. O tripé é isso, né, gente? É o que eu sempre, o que eu disse, eu acho que no, no segundo episódio, não sei que o tripé é o que sustenta. Tira um pé de uma cadeira que tem três pés, você vai cair. Ou você tem que se equilibrar demais. Né? Então, é os estudos, a é supervisão, os atendimentos e a própria análise. Né? Então, assim, é, é um movimento que a formação de analista é uma formação cara ao sujeito. E eu não estou dizendo financeiramente só, porque também é. Mas eu não estou dizendo só financeiramente. Eu estou dizendo cara de investimento de libido, investimento de energia, de ler muita coisa. Como os objetos sempre evoluem, a gente precisa acompanhar os objetos. E a gente precisa ter um saber fazer com esses objetos. Por exemplo, há 10 anos atrás, atendimento virtual não era concebido pelos psicanalistas. E hoje todo mundo está fazendo, mas a gente também precisa pesquisar para saber quais são as perdas disso. Quais são as perdas a partir desse movimento em atender alguém, em fazer uma certa escuta em que o corpo, a carne, né? assim, como diz Lacan, a carne não está presente, não tem um, um, o desencontro das carnes dentro de um consultório, seja lá dentro de uma instituição, e sim essa carne sendo mediada é, por, um te, por um telefone, por um aparelho digital. Isso vai virar um episódio, né? Eu vou, eu convidei um amigo para a gente poder falar sobre atendimento virtual. Se não for o próximo, é o outro. Não sei, mas os próximos dias aí nós vamos publicar este, este, este episódio. Eu já mando um beijo para o Leonardo Mota, que é o meu convidado, para a gente poder fazer esse bate-papo aqui para o podcast. Então, eu estou falando sobre o tripé, respondendo a pergunta para a boleta. Sim, é, é, é a mesma coisa. Ele segue nessa tomada, né? mas o, 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 o Lacan acrescenta algo, não sei se eu posso dizer, acrescenta um quarto pé né? para esse tripé se tornar uma cadeira né? é, de quatro pés, que é o passe, que eu particularmente não me interesso por ele, então eu não tenho minimamente um conhecimento sobre o passe. Isso deixe, eu deixo para as pessoas que tiverem o um conhecimento, tiverem o um interesse, é, ter uma colega que eu, que eu converso bastante, que a Verônica, ela tem estudado bastante também sobre, talvez é, ela venha aqui, né, possa convidá-la a bater um papo sobre o passe. Mas, de fato, eu não tenho minimamente um, um conhecimento sobre esse... esse sobre esse, esse, esse... não sei se é um quarto pé, né, não, não sei de fato sobre o passe, então não posso te responder. Rafael Prazeres, no Sintinibyang, ah tá, no sintoma, inibição e angústia, traduzido do alemão, angústia, do inglês, ansiedade, deve estar tá pedindo para eu poder fazer algum comentário sobre isso, né, talvez seja, vou acreditar que seja, viu Rafa, é, no inibição, sintoma e angústia, traduzido por alemão, angústia, de angst. O, o, o Freud traz a palavra angst, e angst traz a ideia de angústia, mas angst é medo. É medo, né? Então, uh, angst pode ser traduzido para angústia, porque a gente está ali já acostumado com essa lógica, e também é uma sensação. Mas tem uma tradução do Renato Zuvik, que é inibição, sintoma e medo que também é muito interessante, é o medo da castração, não é a angústia da castração. Então, é, ansiedade, eu não faço ideia por que eles transformaram isso em ansiedade, mas no, no francês é angoise, é de angústia e não anxie. É, então, é inibição sintoma e angústia, ou podemos aí dar uma movimentada e transformar essa angústia em medo. Né? e aí Freud nesse texto, quando ele vai chegar lá na parte da angústia que é no... eu acho que o primeiro e o segundo é de inibição, o terceiro e quarto de sintoma e o restante do texto ele dedica à angústia e aí ele vai traçar alguns pontos, o que é angústia, o que é medo o que é pavor, o que é susto né? como das um Heimlich então é... então é mais ou menos desse sentido assim Angst pode sim ser traduzido por angústia, embora eu acredite que ele seja mais denominado como medo. Né? Eu tive esta aula de alemão não tem muito tempo, mas eu não estou conseguindo lembrar a palavra. Não, ele, ele, o professor usou outra palavra para falar de medo, não foi angst é alguma coisa eu tenho medo né como diz o francês je por eu tenho medo né aqui no português eu estou com medo no alemão e no francês e é uma coisa muito interessante né aqui no português a gente traduz como nós temos a acessibilidade entre o ser e estar aqui eu digo que eu estou com medo ou seja eu estou com ele né no francês né no alemão é eu tenho medo eu tenho medo, eu não estou. Eu acredito que seja interessante eu ter medo, porque o medo não vai embora, né? O medo é uma, também é uma condição instintiva, é animalesca, né? Mas a gente tá viajando demais aqui já. O Yuri F. Schenck Ele diz, quais livros você indica para começar a ler Lacan? Do próprio autor. Ou seja, como é que eu começaria a ler Lacan? Do próprio Lacan. Olha eu indicaria a gente poder passar principalmente pelo Seminário 1 e 2, porque é um, um Lacan muito freudiano, sabe? Assim, claro, tem uma base interessante, você mesmo ter uma base interessante em Freud, vai no Seminário 1 e 2, porque é um Lacan muito freudiano, e acompanhando esses textos com as datas dos textos do 1 e 2, vai acompanhando também um Lacan dos escritos, né, assim? É, ah, em 1956, não me lembro qual que é o um ano, é, 52, aí vai lá nos escritos e vê qual o texto é de 1952 e vê o que, que Lacan está construindo. Nos seus seminários, porque os seminários são falados, né? é uma transcrição das aulas dos seminários falados, e o que, que Lacan está produzindo enquanto escrita. Né? Então os escritos chama se escritos porque ele escreve, e seminário vem do nome de semear, que é pela palavra. Né? Então, tem algo aí do seminário que a gente vai lendo e vai acompanhando com os escritos. Ou seja, do que Lacan está produzindo a partir da fala e o que, que ele se produz a partir da escrita. Eu caminhei com Lacan sempre assim, nas suas, nas suas produções de seminários e nas suas produções escritas. Então, eu fui lá nos escritos, nos um outros escritos, e acompanhando Lacan, ah, Seminário 20, Vamos ler Artur Dito. Né? Artur Dito. Então, ah, o, o, o Lacan, Seminário 11 Vamos ler lá a, a, a subversão, desculpa, vamos ler lá o, o texto da, da, da Inconsciente Freudiano e o nosso, D, 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 juntamente com... Meu Deus, como é que chama o texto? Gente, sobre linguagem, que ele vai falar sobre significante? Não me lembro dele. Então, sempre que puder vai acompanhando um texto do do, do, do Lacan, está nos escritos juntamente, é, juntamente com essa com essa outra proposta, certo? Então eu vou responder aqui mais uma pergunta e aí a gente finaliza este é, este este podcast e aí a gente abre um podcast parte 2 que aí eu também reúno outras perguntas mais perguntas para a gente ir fazendo desse modo, certo? Mas saiba que a sua pergunta, se não for respondida aqui, será respondida. Bom, se ela tiver uma resposta, claro. Então vamos lá. O que seria estericizar o discurso? Lá vem, gente, meu Deus. É, tenho, eu tenho, inclusive, um IGTV sobre estericizar, estericizar discurso, e eu convido vocês, a todos, a todos e a todas, a ir lá no meu perfil para que possa é, dar uma olhada nesse GTV sobre o que é estericizar discurso. Mas rapidamente aqui, para a gente finalizar esse nosso podcast, o estericizar o discurso, e, e a pergunta também é do Yuri, tá gente? Eu não falei o nome, que é o mesmo. Isso, é, estericizar o discurso, ele é um movimento que é fazer com que o obsessivo possa trazer uma questão sobre o próprio desejo e sobre o desejo do outro, né? Que, por que é isso? Porque não há um discurso que seja nomeado pelo obsessivo. Porque o obsessivo, a sua pergunta é sempre de vida ou morte. Então se é de vida ou morte, ele propõe uma mortificação do seu próprio ser. Se tem uma mortificação, não tem discurso. O Freud vai dizer isso no nome dos, do, dos Ratos. Ele vai dizer que a neurose obsessiva é uma dialética da histeria. Ser uma dialética da histeria quer dizer que em algum momento o sujeito vai se perguntar. E se perguntar desse modo é uma pergunta estericizante. Ou seja, quando o Lacan vai dizer que a pergunta da neurose é o meu desejo é ser desejado pelo outro, esta é uma pergunta da histeria, que é o meu desejo é ser desejado pelo outro. Ou seja, no momento em que toca a neurose, essa neurose consegue se tornar ali um discurso direcionado a um outro para que o outro produza algo, nós chegamos no ponto de uma estericização. Estericizar não significa que o obsessivo vai virar histérico, tá? É que ele, diante das suas questões, ele vai estericizar o seu discurso, né? ele vai estericizar o discurso, isso quer dizer que ele vai falar, ele vai produzir algo que o obsessivo não acontece se não passar por uma lógica de falta. A fantasia do obsessivo é transformar o objeto de desejo em objeto de gozo. Enquanto a histeria é se transformar enquanto objeto causa de desejo né? do outro. Então, é, estricizar o discurso é fazer com que o sujeito se queixe, se pergunte, traga uma pergunta sintomática para análise e a partir daí se produz alguma coisa de lá. Certo? Então, pessoal, nós ficamos aqui com esse nosso podcast de perguntas e respostas, parte 1. E eu convido a todos e a todas para que possam ir lá no meu perfil, no Instagram, para poder dar uma olhada. Eu também tenho um canal no YouTube, abandonado, mas ele está lá, que chama Eu Falo Mais Sobre Isso. Então eu de, deixo aqui as redes sociais para que vocês possam acompanhar o meu trabalho com a análise e com a psicanálise. <risos> Trabalho de análise, eu faço isso na minha própria análise. Então, muito obrigado a todas e a todos, e até o próximo episódio.